0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc euh, Nous sommes en décembre 2020 et c'est l'épisode numéro 17. Donc Je suis Patrick et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick Donc euh, Pour vous rappeler un petit peu, si vous aimez le podcast, alors pour nous récompenser, c'est assez simple, vous laissez une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast. Et euh, ça nous aidera un petit peu à remonter dans les classements et à faire connaître un peu plus le podcast. Et euh, je, évidemment, vous pouvez tout, aussi partager les épisodes sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître, voilà. On vous remercie d'avance. Alors, aujourd'hui, l'épisode, on va parler de e-commerce et plus précisément d'une solution qui s'appelle Snipcart. Donc, pour cela, nous avons un invité et euh, c'est François. Donc, euh, bonjour François. <rire> Salut. Donc, François, euh, tu es un petit peu loin par rapport à nous. Tu es sur Québec, c'est ça Exactement, l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, donc euh, je vais te laisser te présenter euh, un petit peu voilà, ton, tout ce que tu as fait, ton, ton background, etc.
1: Oui, absolument. Euh, moi, c'est François lantier Nado. je suis CEO chez Snipcart. Euh, ça, fait, ça fait pas longtemps que je suis CEO, en fait, avant je faisais plutôt du marketing euh, dans la boîte, et puis euh, c'est ça, mon background est plutôt euh, marketing web, euh, mais je tombé en amour un peu avec le monde du développement web, j'ai décidé euh, d'investir pas mal toute ma carrière là-dedans, entre autres à travers Snipcart. Sinon, je suis aussi un mentor pour euh, des startups dans un programme d'accompagnement qui s'appelle Apollo 13 à Québec. Ça a été lancé par une boîte de développement web qui s'appelle Spectrum. Euh, Donc, c'est pas mal ça mon monde, je dirais, les les startups, le Jamstack, le web dev, puis l'e-commerce e Évidemment.
0: D'accord. Et ça fait, ça fait combien de temps que tu es euh, sur euh, Snipcart? Ça fait, euh, fun fact,
1: j'ai été le premier employé chez Snipcart comme stagiaire
2: marketing en 2014. Ah, Donc, oui. Ça fait 7 ans. Ouais. Ok. 6-7 ans. <rire> du coup, en fait, tu es en train de nous dire que tu es passé de, du stagiaire marketing à CEO, quoi. Ouais, Exactement. Exactement. C'est, c'est beau ça.
1: <rire> c'est beau ça. Oui, oui, ça faisait quelques mois à peine que la solution avait vu le jour. Euh, puis moi, j'étais comme en train de finir mon université puis j'avais envie de, de me confronter plus à la technologie à Internet que, que les trucs classiques. Euh, donc, j'ai comme outreach les gars chez Spectrum. Puis j'ai fait « ah oh, Je pense que je pourrais faire quelque chose de cool pour vous. Vous êtes des bons codeurs, vous êtes des bons designers, mais vous êtes nuls en marketing. <rire> euh, fait que peut-être que je peux amener de quoi ?» Puis bon, de fil en aiguille, euh, ils m'ont comme dirigé vers cette startup-là. Puis euh, c'est ça, je suis tombé en amour avec les, l'audience, avec les gens qui je travaillais là-bas, le produit. Fait que j'ai décidé d'y aller un petit peu plus all-in euh, dans Snipcart.
2: OK. Cool. Et du coup, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous parler un petit peu plus de Snipcart? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce, quel est le problème? Euh, juste nous en dire plus sur Snipcart. La
1: solution. Ouais, oh la solution, oui, absolument. Oui. Euh, dans le fond, Snipcart, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une solution de e-commerce pour développeurs web. Euh, ça a été lancé, comme je disais, en 2013 au sein d'une agence. Euh, donc, si on fait un espèce de portrait global le, des solutions modernes de e-commerce, le, Snipcart, ça, ça se placerait un petit peu dans la catégorie um, add-on. Right? C'est comme une, c'est une couche de e-commerce personnalisable, que tu peux ajouter dans le front-end de n'importe quel site web. Euh, j'expliquerai un petit peu plus euh, plus tard. Mmh. Sinon, ouais, c'est ça, ça a été lancé dans une agence. Donc, l'agence, était, c'est encore Spectrum. Euh, on avait un client, il y avait un client à l'époque qui avait un vieux site euh, avec du code poussiéreux, disons, et puis euh, il voulait faire du e-commerce, il voulait vendre sur ce site-là, mais il y avait pas le budget nécessairement pour faire un refactor avec, euh, à l'époque, c'était quoi, genre Magento, ce genre de truc-là. Mm-hmm. Donc, euh, on lui a, a comme proposé un, un truc hybride où est-ce qu'on lui ferait un, un workaround, une solution qui est comme une patch par-dessus son site web. Donc, l'e-commerce passerait simplement dans, dans HTML, JavaScript, un panier d'achat euh, injecté en JavaScript, des produits euh, définis avec des attributs HTML autour d'un bouton. Euh, puis nous, on, on fait un petit API puis une un petite application de notre côté qui permet de processer ces, ces transactions-là. Mais en échange, on y fait comme un bon prix là-dessus et tout. Puis en échange, nous, par contre, on, on, on va faire un produit de ça. T'sais. On va carrément, éventuellement, commercialiser ça. Fait que ça a comme été un peu la genèse là, de comment Snipcart a, a commencé. Puis aujourd'hui, euh, on est en 2020, on a eu trois versions majeures. La V3 est sortie à euh, fin
0: 2019. Hmm. Fait que, ouais, ça à ça. OK. Donc, ouais, au début, c'était... Euh... Dès le début, vous avez senti euh, qu'il y avait, enfin, que ça allait être un, un produit euh, à développer et à vendre ou euh, c'est vraiment par hasard, en, en ayant fait le site, vous, vous êtes rendu compte que c'était pas mal? Il et... um, faut, faut mentionner que Spectrum, l'agence
1: web avec qui on est toujours proche, mais tu sais, il y a une comme on s'est rendu, il y a une séparation, euh, c'est deux corporations très distinctes ouais. et, et tout ça, là. mais ils ont toujours eu l'esprit très entrepreneurial, puis ils voulaient euh, financer, aider, accompagner des startups. Euh, souvent, il y avait le discours de vouloir euh, dire à leurs propres employés de se lancer une business avec eux, et puis de quitter la, la job et de faire autre chose. T'sais. Fait que, il y avait cette espèce de conscience-là ou d'ouverture-là aux, aux solutions commerciales potentielles dans tout ce qui était fait dans l'agence. Puis, euh, je pense que rapidement, oui, là, il y a eu un potentiel commercial de déceler dans cette, euh, cette initiative-là. Là.
0: OK. OK. Et euh, du coup, ouais, tu euh, enfin, vous êtes très fort en marketing, hein, vous faites beaucoup d'articles de blog, Merci. etc. <rire> non, c'est vrai, alors, <rire> c'est pour beaucoup, j'imagine. <rire> euh, ah ouais, quand même. <rire> du coup, c'est un peu comme ça moi que j'ai connu Sneakcart grâce aux articles de blog, etc. Ouais, c'est pas. Et euh, du coup, ouais, tu as parlé de, d'add-on, en fait, au niveau du positionnement de Sneakcart. Et... Euh... En fait, Comment ouais. on, peut, on peut. Comment dire. Comment le positionnement par rapport à, à tout ce qui est ouais, Magento, euh, WooCommerce euh, ou Shopify, etc. Donc, ouais. vous, vous um, positionnez euh, comment en fait ouais.
1: Oui, dans le fond, mettons les solutions que tu as mentionnées là, c'est plutôt plutôt des monolithes, ou du moins, dans le cas de WooCommerce, c'est des add-ons qui s'attachent à un monolithe mmh. en particulier. Donc, euh, c'est des choses qui, ont, qui sont sont apparus dans un contexte où est-ce que Shopify ou WooCommerce, mettons, surtout Shopify, dans un contexte où est-ce que le e-commerce, c'était un un pain pour beaucoup de personnes. euh, Puis c'était très, très, très fermé dans la mesure où ça devait être des gros coûts de développement, euh, du gros back-end, tout ça. Donc Shopify est comme arrivé en réponse à ça, right? De dire, bon, mais là, il y en a marre que ce soit juste les les grosses firmes, les gros développeurs qui qui lancent des, des sites transactionnel. On veut euh, démocratiser tout ça. On veut rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, ils ont fait Shopify. Right? Mm-hmm. Euh, fait que c'est clé en main. Tu, tu cliques, cliques, cliques et puis genre tu, tu, tu réussis à vendre quelque chose en ligne. Ouais. Euh, ça, c'était... Fait que, fait que nous, Snipcart arrive dans un moment de cette histoire-là où est-ce que C'est un beau produit, Shopify, qui a aidé beaucoup de gens. Par contre, pour la communauté de développeurs web, ça a créé certains irritants. Puis tu avais beaucoup de développeurs web qui se sentaient un peu avec les mains liées par rapport à Shopify. Euh, Donc, être obligé de travailler dans un écosystème fermé avec un templating language qui était X. puis Tu ne pouvais pas diverger de ça beaucoup. Donc, Snipcart, l'espèce de thinking derrière, c'était de dire... Ben Écoute, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une une opinion sur les technologies que tu décides d'utiliser pour construire un site. Euh, Nous, en tant que développeur, on on te fait confiance comme développeur dans la mesure où tu vas choisir les bons outils pour le travail. Tu connais ton client, tu connais tes skills, tes talents à toi. Donc, tu sais comment construire le site web. Par contre, tu ne veux pas te faire tu ne veux, veux pas te casser la tête avec les trucs un petit peu plus corsés du e-commerce. Donc, nous, on va te donner juste la couche euh, « Customizable » qui tu besoin pour ça. Euh, mm. Bon, comment ça s'exprime, là, techniquement, cette espèce de valeur-là, cette proposition de valeur-là, c'est qu'on a fait euh, une injection de panier d'achat en JavaScript, super simple, un snippet un peu comme si tu ferais Google Analytics. Ensuite, on a dit, les produits, ils vont vivre dans la HTML. Ça va être un, un élément HTML, mettons un bouton sur lequel tu peux dé- déterminer des attributs. Puis nous, Snipcart, une fois que tu as le JavaScript inclus sur ton site, une fois que ces boutons-là sont cliqués, on, on lit une information de produit puis on l'ajoute dans un panier. Right? Fait que dans le fond, ça fait, ça fait que le, le, l'endroit où Snipcart vit, c'est un endroit qui est commun à tous les sites web, c'est-à-dire le front-end, le HTML. Dès que tu as accès au code source, tu peux aller ajouter cette, cette couche-là de e-commerce dans n'importe quel site, peu importe la stack en arrière. Donc, mmh. si, tu, si tu mets ça en versus Shopify, euh, du moins Shopify traditionnel, on peut rentrer dans le mmh. Headless plus tard, Snapcard, c'est beaucoup plus léger, c'est plus flexible, euh, puis c'est ça, c'est plus orienté pour développeurs dès le départ.
0: Ouais. De toute façon, oui, Shopify, c'est un peu le reproche, c'est que tu es vite limité euh, techniquement, si tu veux aller loin. Ouais. Et puis, tu es un peu enfermé dans un, dans un système. Bah, c'est, c'est un peu le principe. Mais c'est vrai qu'avec Snipcart, ouais, moi, je, je, je connais bien le Snipcart. Et euh, ouais, l'avantage, c'est que vraiment, tu peux le mettre sur tout, en fait. Tout et n'importe quoi. Du moment que tu as un bouton avec les attributs qui vont bien, exact, c'est ça. Tu, tu mets le JavaScript et c'est parti. Quoi. Exact. Puis, dans le fond, là, je, j'ai
1: parlé beaucoup de la partie comme développeur puis intégration. Hum. Par contre, on a, on a aussi réfléchi à... Gérer un store, là, une boutique, c'est-à-dire qu'on vous offre un euh, on offre un, un tableau de bord pour marchand. Où est-ce que tu peux gérer comme tes commandes, euh, un paquet, tes, tes, tes promos, tes paniers abandonnés, tes taxes, tes livraisons, tous les trucs que tu dois, tes emails, les trucs que tu dois gérer quand tu es un marchand qui vend régulièrement en ligne, ben, on, a une, on a un dashboard qui est hosted, qui est, où est-ce que tu peux aller faire ça? Um, ça, puis aussi, dans le fond, Snipkart, on, on est une des seules solutions qui permet vraiment de vendre des produits physiques, digitaux, puis des abonnements récurrents comme dans la même solution. Fait que ça, c'est un, un autre truc qu'on essaie de pousser un peu, là, je dirais.
0: D'accord. OK. Bah, du coup, ouais, tu as commencé à, à lister un peu les fonctionnalités. C'est quoi les fonctionnalités, en fait? Euh, donc, le panier, ouais. le, bon, l'ajout de panier, en fait, et le, le, le,
1: le... Ouais, c'est. C'est, c'est comme binaire un peu. Là. Dans le fond, tu as que c'est vra... t'as des fonctionnalités qui sont vraiment dev, donc mm. l'intégration en JavaScript, HTML. Après ça, si tu as envie de pousser la customisation puis le comportement de ton e-com, ben, t'as, tu, peux, tu peux overrider le CSS. On a des components qui sont modifiables dans le cart. Euh, on a un JavaScript API, REST API, des webhooks. Si tu veux faire parler... Euh, ton cart, ton store avec d'autres outils à l'externe, euh, ben, en tant que développeur, tu peux faire ça facilement. Sinon, on switch du côté marchand, où est-ce que là, c'est plus vraiment la gestion de ton store? Fait que les, les fonctionnalités que je venais de mentionner, euh, entre autres. Euh, ouais, c'est pas mal ça.
0: Mmh. Ouais, tu as les commandes, tu
1: Promotion, commande, livraison, panier abandonné, taxe,
2: email, il y en a plein.
0: (rire) (rire) C'est complet, quoi. C'est un commerce complet, euh... en fait.
2: Ouais, donc, du coup, limite, en fait, on on peut vraiment tout euh, tout mettre, notre notre base produit, en fait, on peut la mettre sur Snipcart, en fait.
1: Oui, absolument. C'est juste que, dans le fond, il y a comme un paradigme avec Snipcart que, des fois, les gens ne comprennent pas directement qui est le... Les les gens vont, vont poser la question, genre, euh, ben, sont, où est-ce que mes produits vivent? Où est-ce que je crée mes produits? Parce qu'on a comme l'attente que ça doit vivre dans une base de données et ça doit être créé dans un UI. Right? Ouais. Mais en, en vérité, Snipcart, ça ne fonctionne pas comme ça. Um, Snipcart, c'est encore plus lean que ça. Si tu veux, tu peux l'intégrer avec un CMS Ou est-ce que dans le CMS, tu vas te créer un genre de content type ou un genre de UI qui va te permettre de, de générer le markup HTML de produits de Snipcard, puis d'envoyer ça à la bonne place dans le site. Mais en vérité, c'est ça. C'est juste du markup, les produits, tu sais. euh, Fait que tu peux gérer... Une fois que tu as les produits sur un site qui ont été définis dans le markup, euh, tu peux envoyer un Snipcard crawler tout ton site. Ça affiche tous les produits dans le dashboard de marchand dont je vous parlais. Puis si tu veux, tu peux utiliser une fonctionnalité d'inventaire où est-ce que tu vas aller assigner des stocks à tes différents produits, tes options produits, ce genre de trucs.
0: Mmh. Ouais, Excellent. ouais, je peux préciser un peu parce que du coup, euh, j'ai, j'ai déjà fait un site euh, assez complet avec Snipcart. Donc ouais, pour euh, comme tu dis, en fait, les produits ne sont pas du tout chez Snipcart en fait. Donc moi, c'était un site Gatsby qui est basé sur des fichiers euh, Markdown en fait. Ouais, Et donc, ouais. donc mes fichiers, mes produits, c'est mes fichiers Markdown. Donc, je les gère comme je veux, les options, etc. C'est moi qui gère ça. Et vous, Snipkart, vous juste vous récupérez les produits qui existent dans mon site et vous vous permettez de les vendre, en fait. C'est juste que vous faites ne stockez aucun produit, aucun, rien, rien du tout, en fait. Euh,
1: non, exact. Nous, on, on liste on crawl on ça, on, euh, bon, ouais. on peut faire un couple d'autres trucs, mais je veux dire, non, euh, à la base, c'est, c'est comme tu dis. Là. Ça fait aussi que si jamais tu décides de changer ton front-end ou ton back-end ou peu importe, c'est assez portable comme information, ouais. c'est
0: pas euh... C'est ça. Ouais, vous gérez vraiment que la partie panier, vente et voilà quoi.
2: Et tout, et tout cool. ce qui vient après
0: pour, pour gérer, gérer ton après. store aussi, ouais, c'est ça.
2: Ok, et, et il me semble que Patrick, tu me confirmes ouais. et François, tu peux aussi confirmer, je pense que tu peux en fait euh, aller récupérer ton affichage, c'est-à-dire ton, pro- ton produit en fait, euh, il, est, il est stocké en MD, en, en ouais. Markdown, machin, et tu vas en fait, euh, tu peux faire un petit appel via un webhook pour aller récupérer euh, le stock Ouais, c'est ce pour que... ouais. afficher, afficher le stock en live c'est, c'est ça, ça. Hein. il y a
0: une API qui est, qui est assez complète et tu peux une fois que tu as tes tes produits qui sont quand même euh, qui ont été fetchés, en fait sur parce que dans Snipcart, tu peux aller fetcher tes produits qui sont sur une page où il y a tous les produits par exemple. Donc là c'est là où tu vas pouvoir gérer ton stock, mettre stock 0, stock 2, machin, ce ouais. que tu veux, même des variantes et ensuite derrière, tu peux appeler l'API de Snipcart pour récupérer le stock que tu as défini dans l'admin et euh, et attribuer voilà un stock à chaque produit. Donc c'est voilà, tu peux jouer avec l'API et faire pas mal de choses.
1: Oui, ça c'est si tu as envie de gérer ton stock via mmh. Snipcart directement, ce qui tu sais, ça fonctionne, mais on a d'autres gens qui vont dire genre euh, OK, ben mon marchand, d'autres développeurs ou des agences qui vont dire Mon marchand, lui, il a déjà un inventaire externe. Euh, il y a, a une boutique, mettons, euh, physique. Donc moi, je vais juste faire parler SnipCart avec cet inventaire-là, puis je vais faire des incrémentations, décrémentations de, de, de l'inventaire. À l'externe, tu sais. mm. Ça dépend vraiment comment tu préfères euh, gérer tout ça.
0: Oui, euh, tout est faisable, en fait. Ouais. Carrément. <rire> okay. yeah. Donc, euh, on continue euh, bon, euh, j'ai, Moi, j'ai vu que... Bon, cette année, est assez particulière quand même, 2020, on peut le dire. Je ne sais, <rire> <rire> sais pas au Canada comment ça s'est passé,
2: mais en France, particulière, c'est particulière. C'est très poli. Ouais, <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est très poli, ouais.
0: du coup, <rire> Du coup, il y a eu quand même un essor euh, du... Enfin, certains disent ouais, qu'on a ouais, ouais. fait 10 ans euh, en avant euh, sur le e-commerce, et du coup, oh, euh, ouais. j'ai cru entendre que vous aviez une forte croissance euh, Snipkarts. Enfin, même sur un meet-up, je crois que vous l'aviez dit. Et en fait, ça se passe comment, en fait? (rire) Ben
1: c'est super étrange pour moi de commenter là-dessus parce que je vois la la foutue pandémie, ça génère beaucoup de souffrance économique, psychologique à travers le monde, right? Euh, Donc, dans ce contexte-là, j'ai un un certain niveau d'empathie envers tout ce qui se passe. Mais en tant que, qu'entrepreneur et de, 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 de compagnie, moi d'un autre côté, je vois cette, cette tendance macro-là se refléter dans une explosion de nos revenus. Parce que devant ces nouvelles contraintes-là, tu as un paquet de gens qui disent Alright, um, fuck les restrictions, je vais passer par Internet parce que là, je peux faire plus de ventes, puis je peux essayer de survivre avec ma business. Mmh, Donc les gens migrent plus fort, plus vite vers le e-commerce. Um, donc, nous, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le nombre de ventes des clients existants. Ça augmente carrément le nombre de clients existants. Uh, on n'était pas. On, est, on se demandait si ça allait, si ça allait faire ça. Tu sais, tout le monde était un peu dans l'incertitude. Mm. Uh, mais oui, tu sais, je peux vous donner des chiffres parce que ouais. de toute façon, <rire> je ne suis pas capable de me fermer de me fermer la, la, la trappe et je parle toujours de tout. <rire> donc, c'est comme on est, on est transparent euh, par défaut. Euh, chez Snipcart. Um, fait qu'on a commencé l'année en janvier, on faisait 66 000 de monthly recurring revenue, de revenu récurrent mensuel. Ouais. Ouais. Puis là, on a fermé novembre à 165 000. Donc, on, fait, on a fait plus que 120 de croissance en, en 2020. Euh, puis en octobre, je l'ai partagé sur Indie Hackers, puis Twitter, puis ce genre de trucs-là. Mais en octobre, on a dépassé pour la première fois le 1 million de, de revenus annuels pour notre startup. Wow. C'est trop bien. Wow, ben, ouais, c'est, c'est, c'est fou. C'est complètement fou. C'est,
2: c'est, c'est fou. Après, je, je, on comprend parfaitement que le contexte humain et social, il, il, est, il est différent du contexte économique, quoi. Eh oui, mais c'est... en fait, vous, vous répondez à un besoin... Euh, et en plus euh, on en a déjà parlé c'est, c'est facile à implémenter c'est relativement rapide c'est, euh, c'est agnostique, n'importe quel site peut accueillir Steam Cart. du coup c'est un peu une solution euh, bah, idéale euh, en termes de là vu le contexte pour sortir ouais. euh, un truc euh, rapidement quoi, là il faut que, ah. je, là, faut que, faut que je ship, euh, il faut que les gens ils puissent acheter et tout bah, vous ça, ça correspond exactement à ça donc ben, c'est pas surprenant que vous, vous ayez explosé, quoi. Non, exact,
1: c'est ça. Puis, tu sais, où est-ce qu'on pouvait? On a essayé de, de redonner, là, de réduire les prix ou d'offrir des mois gratuits ou ce genre de trucs là parce que, justement, on est sensible à ça aussi. Mais oui, tu illustres un bon point. Là. Ça me permet de, 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 comme, plugger le fait que Snipcard, c'est utilisé sur un, sur un spectre d'utilisation à deux pôles. Euh, tu as un pôle qui est la rapidité. C'est-à-dire, rapidement, je veux transformer quelque chose en site transactionnel ou tester un marché online ou ce genre de truc-là. Puis, à l'autre, côté, l'autre pôle sur le spectre, c'est euh, la customisation, flexibilité, indépendance. En tant que développeur, je vais pouvoir euh, choisir avec quoi je travaille, tout ça sans, ça, sans que ma solution de e-commerce vienne dans mes pattes. Fait que je te dirais que les users de Snipkart, ils s'inscrivent un peu comme sur ce spectre d'usage-là. Hmm. Okay.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu penses que euh, le, la Jamstack, parce qu'en ce moment le, la Jamstack, on en parle de plus en plus, oh. euh, ça sentrait un peu d'exploser quoi. Euh, même si ça représente encore un petit marché, mais par rapport à, on va dire, au WordPress et de compagnie, mais est-ce que tu penses que ça contribue aussi au côté euh, de la croissance de art euh, Oui, définitivement. Euh, je pense que ce
1: serait malhonnête de dire que on en bénéficie pas. Euh, j'ai quelques bémols, par contre, ah. mettons. Oui, absolument, ça explose en ce moment. Euh, juste comme en janvier, puis en décembre dernier, ma, mon inbox juste explosait de venture capitalists, de VCs qui voulaient investir dans Snipkart ou en apprendre plus sur Snipcart ou le Jamstack. Juste parce que c'est comme ça devient de plus en plus mainstream. Puis là, tu as un paquet de films qui, qui se réveillent un peu en retard puis qui font comme... OK, il faut qu'on faut qu'on parie sur un cheval là, là-dedans, là, dans cette course-là. Il faut qu'on, il faut qu'on fasse partie de, la, ouais. <rire> de l'espèce de montée. Le oui, ouais, exact, c'est ça, exact. Puis comme, tu sais, au point, il y avait tellement d'offres au point que je me disais « Oh shit, on devrait peut-être lever de l'argent. » genre. <rire> t'sais, 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 non, mais tout le monde pense qu'on est vraiment plus gros qu'on est, Snipkart. Là. Le monde pense, genre, qu'on est, on est une grosse compagnie. On, est, on vient d'être neuf personnes. Ah oui, oui. Euh, <rire> Puis, tu sais, je, je les ai donné mes chiffres, là, Tu sais, on vient de faire un million, là, Ça fait sept ans qu'on existe, là. Euh, Fait tu sais, c'est une petite compagnie. Fait que, des fois, les gens, ils nous voient puis ils font « OK, vous êtes une compagnie dans un space très moderne. Euh, tu ils sais, pensent qu'on devrait bouger plus vite ou s'intégrer avec d'autres trucs plus vite ou faire du support plus vite. » Puis, des fois, moi, ça me crée de l'angoisse comme, comme CEO puis je suis comme « Ah, peut-être qu'on devrait lever des millions parce que tout le monde veut m'en donner. » Puis genre, essayer d'aller chercher, d'aller, d'aller euh, remplir ce gap-là, tu sais, dans le positionnement puis la perception avec ça. Fait que là, j'ai comme réfléchi à ça toute l'année. Ben, pas toute l'année, la moitié de l'année. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, ah, tu sais-tu quoi, fuck that, là. comme c'est pas dans mon ADN, <rire> j'ai des problèmes avec l'autorité, <rire> je suis une personne relativement anxieuse, j'aime ça avoir un beau, tu sais, lifestyle, un confort, j'aime ça que les gens soient de bonne humeur, euh, qu'il y ait une camaraderie, que ce soit amical, chez Snipcart, tranquille, tu sais, pas, pas d'heures supplémentaires, santé mentale, pour moi, c'est super important. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait, ouais, non, genre, j'ai l'amb- j'aurais, j'aurais l'ambition de, genre, dépenser tous ces millions-là, mais, pour moi, c'est plus important, mettons, de miser sur le confort, le bonheur, euh, le lifestyle de moi puis de la team. Euh, Je pense aussi que ça nous permet d'avoir une brand, une marque qui est un peu plus honnête, tu sais, qui est, Mettons, nous autres, là, on dit au monde, là, des fois, écoute, genre, j'aimerais tellement ça, pouvoir faire cette fonctionnalité-là, mais comme la réalité en ce moment, c'est que je suis débordé au sport, je suis en train de travailler sur une autre fonctionnalité, <rire> il y a genre, 150 personnes qui m'écrivent pour que je la fasse, puis je vais être juste obligé de te dire non, on est une petite team indépendante, puis comme si jamais ça ne fit pas pour toi, je respecte ça, t'sais. on est rendu profitable depuis quelques quatre ans, en fait. Si les gens s'en vont... On a le luxe de dire non aux gens, tu sais. Fait que c'est comme un drôle de luxe parce que ça te permet de maintenir un peu ta liberté, ton confort. Mais mm. tu sais, ça fait, que, ça fait que des fois, ça ne fit pas avec certaines personnes ou certaines business puis c'est OK. Tu sais, le B2B, les, les gros euh, Enterprise, pas B2B, mais vraiment Enterprise, là. nous, on a juste dit non. Là. Tu sais, on a fait comme, hey man, les contrats, les NDAs, les avocats, les... Les réglementations, et tout, là, ça me fait saigner des yeux. Là. Fait que moi, je suis comme non, on fait ça, on dit non à ça. Parce que la communauté, l'audience qu'on a, ça nous suffit pour être profitable, être une belle business, faire un beau produit, du bon service, tout ça. On n'a pas besoin de ça, right? Oh. Mais,
2: ça a pas mais, été... ouais vas-y, vas-y. Ouais, je comprends je comprends et, et ça fait pas aussi un peu partie de votre euh, votre mindset un peu euh, sur l'agence Spectrum et tout ça de oui, faire oui, un oui, peu oui, l'apologie de faire l'apologie de la lenteur de dire arrêtez de, de, de faire speed 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 euh, pour shipper euh, et des trucs vrai, qui sont Pourri, nul, prends le temps, fais ça bien, fais un beau produit qui répond à un vrai problème que les ouais. gens ont dans la vraie vie. Ouais. Et, et puis faire un truc bien, ça prend du temps, quoi. Et, et du coup, euh, alors après, c'est, c'est personnel, hein, mais, mais moi, je trouve que ça, enfin, moi, j'adhère complètement à ça mmh. en mode euh, cool. faire un MVP où en fait c'est, c'est tellement c'est tellement M il est tellement minimum qu'en fait c'est, c'est de la merde quoi. il n'y a rien euh... <rire> tu vois il y, 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 y a trop le M et, et du coup euh, moi je serais plutôt mettre le v, quoi le value il faut mettre un, un, un vrai truc qui a de la valeur et, et c'est un j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance d'aller un coup à Québec. Et, et en fait, c'est ce qui était vraiment ressorti euh, de, de cette agence-là et, et tout le discours euh, avec le, le mindset euh, entre vous. quoi C'était vraiment ça. Ouais, et ouais, tu ouais. confirmes le, le mindset, non?
1: Oui, absolument. puis, tu sais, je pas, euh, comment dire... Pas, j'ai été influencé fortement par Georges, qui est mon partenaire, mon mentor, puis le fondateur de Spectrum. Euh, eux, ils ont toujours eu cette, cette euh, vision de bootstrapped, slow growth, euh, human first, ce genre de truc là Puis eux, en retour, ont été influencés à mort par les genres de 37 Signals, Base Camp, toute cette espèce de mouvement-là. Um, fait quoi ouais, on a été influencés par ça. Par contre, on vit dans un space, le Jamstack, pour revenir à la question que j'ai complètement dérapé. Um, on vit <rire> dans un space où est-ce que euh, les joueurs qui briguent le plus, ou dont on entend le plus parler, sont tous très, très, très financés. Fait que l'espèce d'éminence du VC dans le jamsac est assez intense, right? Fait que par, par contraste, moi, je trouve ça super cool euh, de dire, « Ben, regardez, nous, on embrasse un peu certaines valeurs du Jamstack là, qui sont euh, l'indépendance, euh, la sensibilité sur la performance, sur certaines métriques qui sont importantes à nous, euh, la modularité, la flexibilité. Tu sais, on, on embrasse un peu ça à travers notre compagnie aussi. Puis Je suis très fier de venir, de venir sur des podcasts ou, ou, ou dans des meet-ups et de dire « Nous, on est un joueur qui contribue activement à cette communauté-là, à cet écosystème-là, puis on est indépendant. Pis on a réussi à le faire. Ça n'a pas été facile. c'était pas un genre de coup de génie. Là, de On a vu la, 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 la tendance se dessiner. Puis là, on a, on a mis nos pions. Il tu sais, y a une partie de tout ça qui, c'est de la chance. Right? Mm. Snipcard, c'est ça vit dans le front-end parce qu'en 2013, il y avait un client qui avait un site de merde puis, on a voulu mettre des e-commerce par-dessus. Donc, on est passé dans le front-end. Mais tu sais, on n'était pas les visionnaires qui disaient, ah, euh, les browsers, euh, le front-end, ça va devenir euh, une révolution. Puis là, après ça, il va y avoir le Jamstack. Puis tout ça, ça existait. C'était même pas, ça se passait même pas encore. Donc, il oui, y a une partie de tout ça qui est de la, qui est de la, qui est de la chance. Puis, je suis prêt à l'admettre. Par contre, on a, on a mis l'effort, on a mis le temps, on a participé à la communauté, on a fait du contenu, on a T'sais, on a fait briller des compagnies qui existaient à peine puis qui sont devenues euh, des grosses compagnies ensuite. On a, on, a, on a voulu euh, mériter notre chance, je pense, dans ce mouvement-là. Oui, complet. Ouais,
2: ouais, complet. Après, euh, pour revenir à ce que, ce que disait Patrick, euh, c'est, c'est clair que tous les. Il y a beaucoup, beaucoup de, de blogs, euh, de, de, de blog posts là, euh, sur toutes les technos. Euh, ouais. Euh, oh. d- d- dès qu'il y a un nouveau truc, bam, vous le testez, il euh, y, y a un super article qui est hyper euh, ouais, documenté, ouais. poussé, qui est hyper technique et, et qui vient une référence euh, très vite. Quoi. Et pff, ça, c'est, ça, c'est super quoi. Mm-hmm. parce que vous avez euh, pointé et, et content marketing à, à mort et, ça, mm-hmm. et du coup, c'est hyper spécifique et, et donc ça marche. Donc, c'est cool. Mm-hmm. Non, c'est...
1: c'est juste que pour nous, c'est une des manières les plus honnêtes de faire du marketing, right parce que True. parce qu'on on, on sépare un peu, tu sais, on, on parle pas juste de Snipcart, là. Alors, si tu regardes, j'ai, on vient de faire l'analyse de notre marketing 2020, il y a 60, 70% du contenu qu'on a fait, c'était top of the funnel. C'est-à-dire, on parlait pas de notre produit, on parlait à peine d'e-commerce, de on parlait juste comme du web dev en général, du front-end en général, de certains outils, et tout. Donc, ça pour moi, Ça fait que quand je vois le trafic rentrer, quand je vois les rankings sur Google, ou quand je vois notre cash augmenter, je me dis, ben, au moins, on le fait d'une manière où est-ce qu'on a donné de la valeur aussi à la communauté. Puis on a aidé les gens. On n'a pas juste comme peddler des publicités puis genre fait des gros deals avec des enterprises. Tu sais, il y a a cette espèce de de relation un peu symbiotique-là que j'essaye qui paraissent dans notre marketing un peu.
2: Après, en tout cas, pour moi, mon ressenti, c'est, euh, c'est, c'est vrai. Ce que, vous avez, ce que vous essayez de faire et ce que vous faites, euh, c'est, c'est complètement en phase. Et moi, je, c'est comme ça que je le ressens Alors, aussi. Quoi. Ce vraiment. Genre de... Mais, vraiment. Ouais. Mais vraiment. Ouais, bon esprit. Ouais, Donc, ouais clairement, clairement. Et du coup,
0: moi, je voulais rebondir sur un truc parce que c'est vrai qu'on a... T'as... J'ai vu dernièrement, tu n'avais pas hésité à faire un meet-up où tu disais carrément... Pourquoi, euh, dans quel cas, en fait, Snipcart n'est pas adapté, en fait Tu, tu pourrais te ouais, ouais. <rire> dire dans quel cas il n'est pas adapté, en fait euh... ouais, c'est Négative ça, c'est...
2: marketing. <rire> ouais,
0: oh, ben, ben oui, puis tu sais, c'est comme.
1: C'est, c'est un peu contre-intuitif, mais ça vient de ce que je vous disais tout à l'heure où est-ce qu'on a cet étrange luxe de pouvoir dire non à des personnes parce qu'on est profitable, puis on a un product market fit pis qui fonctionne, puis qu'on comprend. Euh, fait que dans cette optique-là, euh, nous, euh, bon, OK, dans le headless e-commerce, là, en ce moment, il y a comme deux grosses euh, propositions de valeur. T'en as une qui c'est simple, c'est, OK, on découpe ton front-end de ton back-end pour euh, permettre justement d'optimiser les deux. De comment tu gères ton data, puis euh, comment dans le front-end tu présentes, tu styles, tu livres, tu, tu livres tout ça. Tu sais. fait que ça, c'est super cool, c'est facile à comprendre. Right? Mm. L'autre proposition de valeur, c'est plutôt, OK, dans le headless e-commerce toujours, c'est, OK, on va va faire vivre ta data sur tes produits, tout ça, dans un seul endroit. Par contre, où est-ce que tu vas euh, vendre ces trucs-là? Ça peut devenir de multiples endroits différents, genre des touchpoints comme euh, une app mobile native, un site web, des smart screens, des voice chat agents, des des social networks, right? Tu peux comme vendre sur tous ces trucs-là. Cette deuxième proposition de valeur-là, elle est super cool, super trendy, à voir si les gens en ont vraiment besoin. Je pense que tu as des grosses brands qui en ont besoin, puis tout ça. Euh, mais la, le, le marchand moyen, en mon expérience, puis dans, dans ce que moi je sais, on peut nécessairement avoir besoin de toutes ces touchpoints-là. Moi, ce que je disais, entre autres, là, pour répondre à la question, c'est si tu as besoin de six différents touchpoints, puis tu veux être capable de vendre tes produits sur ta toilette intelligente. Ben, Snipcard, ça fonctionne pas, tu sais, le produit il vit sur le markup, ben, c'est, c'est comme pas fait pour ça. Bon, là, je pense, je, tu sais, je fais des blagues, là, je, 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 je respecte vraiment beaucoup, puis je trouve les solutions qui, qui naissent dans ce space-là sont super intéressantes. Là. Tu sais, Commerce Layer, par exemple, euh, bon, on pourrait argumenter que c'est des compétiteurs, mais on n'est pas vraiment dans le même niveau de market. Eux sont beaucoup plus « up market ». Puis pour vrai, là, en termes de gérer différents touchpoints, la globalité d'un marché, tout ça, euh, c'est quand même cool. Fait je trouve ça cool que ça bouge, euh, ce côté-là de l'industrie. Pour l'instant, Snipkart n'est pas nécessairement, euh, disons, vrai, headless. Tu as un peu de découplage parce que le, le, la data ne vit pas dans, dans, dans Snipkart, comme on disait. Mm. Mais ouais, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bouger vers là tranquillement, gérer de la data de façon comme indépendante dans le back-end, je ne sais pas. Ça, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Mais ouais, si en ce moment, tu as besoin de vendre sur six points de contact puis formats différents, peut-être pas de prendre Snipcard. Un autre moment où je dis pas prendre Snipcard, c'est si tu as besoin d'avoir une vingtaine de différents niveaux de permissions granulaires dans ton application d'e-commerce. De e Si tu as besoin de faire passer des, des, des tests de sécurité ou de réglementation à plus finir ou d'avoir une version hosted chez toi parce que tu es une grosse enterprise, bah ce n'est pas fait pour toi, tu sais. Fait que si, si c'est ça ton use case, j'aime mieux sauver du temps à tout le monde puis dire comme, c'est cool que tu aies beaucoup d'argent puis un gros budget, mais moi je vais probablement faire une dépression si, 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 si j'essaie de te vendre Snipcard. fait qu'on va laisser faire, tu sais.
0: <rire> okay. ouais. Donc dès que c'est trop compliqué en fait, enfin euh, complexe on va dire en gros, c'est, c'est pas... Um, Complexe, oui. Vous Vraiment, une prise de tête, c'est... en fait, <rire> tu veux
1: dire. Oui, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a des niveaux de complexité là, dans, les si... dans les sites qu'on voit avec Snipcart. Je te dirais que dans le cas du Enterprise, c'est peut-être plus un niveau, pas nécessairement de complexité, mais de scale, right? Mm. Juste l'échelle euh, qui vient avec les grosses, grosses organisations. Snipcart, je ne suis pas gêné de dire que c'est, c'est plus euh, ciblé pour les petites et moyennes entreprises, les PME, euh, SMB, mm. tout ça. Oui, oui.
0: Ouais.
2: Ok. Yep. Okay. ok. Et en termes de, de tarifs, la, la solution, elle, elle s'inscrit dans quoi c'est, c'est quoi C'est des flat fees C'est un, c'est un pourcentage C'est quoi Comment, c'est, c'est quoi la, la solution bon, à bah
1: Écoutez, si vous êtes des auditeurs de double slash, puis vous m'écrivez euh, Bonjour cousin. <rire> je, veux faire un, un, je veux faire un rabais. Euh, bon, je suis sur le coding, donc c'est cool. pas, pas ça. Le c'est cool. <rire> ça ouais, c'est mais cool. pour vrai, ça fait plaisir. Là. Euh, donc, non, sinon, le tarif, en ce moment, le, le prix standard, c'est 2%. Donc, ça, okay. en toute transparence, ça s'ajoute aux frais de passerelle de paiement. Alors, si tu travailles avec un Stripe ou un PayPal, tu vas avoir quelque chose comme 2,9% plus 30 cents par transaction. Ajoute yep. les 2% de card à ça. Bon, clairement, tu as des, des stores, on, on a des stores qui vendent pour, euh, je ne sais pas, 50 000, 100 000 par mois. Eux, ça ne fonctionne pas 2%, donc on peut faire des deals custom, un prix fixe ou un pourcentage plus bas. Euh, pour l'instant, c'est ça le pricing. Euh, spoiler, on veut changer le pricing l'année prochaine. Mais je ne suis pas encore prêt à dire exactement c'est quoi non. qu'on va faire.
2: <rire> non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est... Puis même, c'est, ça, c'est, c'est, c'est le cœur du business. Donc, euh, c'est, c'est clair que tu ne tu peux, peux pas tout dévoiler. Mais ça va, c'est, ça va, ça,
0: c'est quoi qui va, va... Enfin, à, sans tout dévoiler, tu peux nous dire euh, ça va quoi? Ça va baisser? <rire> il va y avoir plus de plans? Ou... Euh, oui,
1: il va y avoir plus de plans. Le but, dans le fond... Euh... OK. Le but, c'est... Euh, le but, c'est de permettre aux gens qui veulent tester et prendre aucun risque de l'utiliser sans que ça nous coûte trop cher à nous de notre côté en mmh. support puis en frais tout ça il y a ça qui va changer puis ensuite ce qu'on veut c'est de façon générale euh, réduire la facture moyenne pour fait... ah! sur le volume ouais. peux... récupérer <rire> <Et tu peux rire> sur le volume après, euh, après
0: euh,
1: Dans le fond, je vais vous expliquer. Si je, je, oh bon, je, je dis que je fais de la transparence, fait que je vais en faire. Là, mais tu sais, mettons, <rire> mettons, nous autres, là, on est un sas right? Ouais, um, fait ouais. qu'il faut qu'on. Ce qui est cool avec un SaaS, c'est la prédictibilité des revenus. Mmh, Donc, bon, c'est un frais récurrent de X, parce que tu sais que tu vas mmh. croître de tant de pourcents en fonction de ce que tu vois aujourd'hui. Ben, avec Snipcart, dans le modèle de prix actuel, on est très, très, très dépendant de la performance des ventes de nos marchands. C'est-à-dire qu'en prenant un pourcentage, la prédictibilité de nos revenus, donc notre espèce de confiance monétaire, là, de notre portrait monétaire, est vraiment moins élevée. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis il y a des variations qui sont plus élevées. Fait le nouveau pricing va essayer de réduire un petit peu ces variations-là Augmenter la prédictibilité de nos revenus sans pour autant euh... briser les jambes des, des, des <rire> marchés ouais. sur besoin
0: de diffuser. Ok, donc, euh, t'auras des frais fixes, euh... enfin t'auras une sorte d'abonnement, quoi, en gros. À peu près.
1: Ça va ressembler à ça. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
0: ok. Non, intéressant. Moi, ça m'intéresse. Hein, pour, euh, parce que j'ai des projets en tête, donc euh, ça m'intéresse.
1: Ouais, ben tu sais, on a fait, je te jure, on a fait, tu sais, le pricing, tu disais que c'était le cœur de la business, le nerf de la guerre, tout ça. Pour vrai, là, j'ai jamais vu un pricing qui faisait plaisir à tout le monde sur aucun produit, à moins que ça soit gratuit. À moins gratuit, ouais.
2: <rire> <rire> ouais mais, mais après, comment tu peux vivre, euh, comment ta compagnie, elle peut bosser sur du gratuit À un moment donné, t- ouais, ouais, il exact. faut bien que tu vives. <rire> tu vois, si tu fais un produit, il y a des gens qui codent, il y a des gens qui marketent, il y a des ah, gens ouais. qui, qui sont au support. Ouais, exact. Ça ne peut pas être gratuit. À un moment donné, ouais. il, il faut que quelqu'un paye. Et qui paye c'est, c'est, c'est ça. C'est... Et ton indépendance, elle coûte de l'argent. Mm-hmm. Toujours, quoi. C'est, exact, c'est super exact. important.
1: Sinon, tu as un autre ouais.
2: modèle cool comme l'open source, mais encore ouais, une
1: c'est... fois, l'open source, ce n'est pas, c'est pas parfait non plus, right? Il y a des challenges là, qui viennent avec l'open le, le source. Puis avant d'en faire une vie et puis de nourrir neuf familles sur un projet open source, il ah, euh... y a du code HP, il faut que tu ailles sur le <rire>
2: podcast, là, tu sais. <rire> ouais, C'est clair. Non, 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 c'est clair, c'est clair. Et, euh, et, euh, un, intéressant, juste pour voir à peu près, euh, est-ce que tu as des, des, des statistiques à peu près sur, euh, ouais. tu vois, le, le, le panier moyen euh, d'une boutique qui utilise Snipcart euh, c'est quoi un, ouais. un panier moyen, quoi Ouais, dans le fond… Euh j'ai fait mon mauvais CEO puis j'ai
1: dérangé un de nos développeurs à la dernière minute pour sortir de cette statistique-là. Si <rire> euh, je m'étais excusé 30 fois, Francis, si ça, je m'excuse. Ah, c'est Francis, OK. Euh, oui, Francis côté. <rire> Mais, OK, fait, Snipcart, euh, mettons, on prend un portrait comme assez récent, de, mettons pour cette année-là, on transige entre 8 à 10 millions de ventes par mois euh, puis on a environ, on a un peu plus que 2300 clients partout dans le monde. En ordre, c'est États-Unis, Angleterre, Canada, Allemagne, France, Australie, puis un paquet d'autres
0: pays. Mais ça, c'est comme les plus gros qui ressortent. États-Unis, yeah. États-Unis, le premier.
1: États-Unis, Angleterre, 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 Canada, Allemagne, France, Australie. Ok. C'est, c'est les gros qui ressortent. Là. Euh, fait que c'est ça. ça, c'est comme l'espèce de gros portrait global. Mettons qu'on on descend plus, plus bas là, dans la, la granularité. Voilà. Donc, côté statistique plus granulaire pour Snipcart, euh, en 2020, le, les ventes mensuelles moyennes étaient, pour tous nos clients, étaient de 9000 canadiens. Euh, les ventes annuelles, maintenant, moyennes, pour l'instant, bon, c'est encore incomplet. Pour 2020, c'est 55 000 mmh. euh, dollars. Et puis, l'année d'avant, en 2019, c'était 35 000. Donc, il y a eu un bon bump vers le haut là, en termes de... Bon, ça fit avec ce qu'on disait, là, la COVID, ouais. l'explosion de, des ventes en ligne et tout ça. Sinon, les commandes, le nombre de commandes par mois en moyenne, c'est 78 puis, la commande moyenne, le panier moyen, c'est 113 canadiens. 113. Donc, c'est cela.
2: Ouais, c'est pas mal. Hein?
1: OK. OK, OK, super.
2: Okay. C'est toujours intéressant de, de voir les chiffres, même si c'est, ça ne reflète pas la, la, c'est pas la vérité absolue, parce ouais, que par, ouais. parfois, tu as des grosses compagnies qui font beaucoup, tu en as d'autres qui font petits. Voilà. Mais bon, c'est, c'est, ça donne un, un ordre d'idée. Sans, sans, sans donner le chiffre
0: exact, euh, quel est le, la, le chiffre le plus haut euh, d'une boutique Sneakcart en fait C'est pas euh, par
1: mois.
0: C'est-à-dire ouais. euh... si un million on, en un un,
1: on a une grosse organisation aux, aux États-Unis qui, pendant... Bon, je veux juste le dire comme si... Par là, les élections, uh-huh. cette organisation-là, elle a vendu euh, pour, disons, plusieurs millions sur quelques mois. Là. Donc,
0: c'est le parti uh, de Trump, c'est ça, non? <rire> non? Non,
1: non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai pas envie de rentrer dans un dans... Non, 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 euh, non, non, euh, non, non mais, euh, non, mais après, voilà, c'est, c'est...
2: après, voilà, c'est, c'est une grosse boutique qui, qui peut vendre des millions euh, sur une période, quoi.
0: Oh oui, exactement. Donc, euh, ouais, donc euh, une boutique qui fait de gros, gros chiffres, Snipcart, ça existe, quoi. C'est, euh, voilà. c'est possible. Oui,
1: absolument. C'est pas c'est pas la majorité. puis je me... Mais, Mais c'est, c'est possible. Juste... Oui, exact. Tu sais, on a des gens qui nous écrivent, puis sont comme, « Ah, euh, oh, tu sais, nous, on a un vraiment gros, gros projet de commerce Je sais pas si vous pouvez gérer ça. » Puis je suis comme, « Ben, écoute, man, ça fait, genre je sais pas combien de dizaines de millions qu'on transige depuis sept <rire> ans. On n'a jamais eu de gros problèmes. Puis on a des clients qui vendent pour des millions. Fait que Ça devrait être correct, là. Euh, les, les, les gens sont très ambitieux hein, des fois avant de lancer leur projet. Ils sont comme euh, Ok, ouais. ça va être la plus grande business online que tu auras jamais vu.
2: Je vais tuer Amazon. quoi. Je vais ouais, tuer Amazon.
1: Oh, et ça, j'ai entendu <rire> souvent. Hein, on lance le prochain Amazon pour telle affaire. Ok, nice. Voilà, ouais, ouais,
2: bien <rire> sûr. Vas-y, f- fais-le, mon pote. Et puis euh, tu ah, me rappelles plus tard. <rire> ouais, bien sûr. Et euh, cool. Et, euh, et du coup, c'est... Alors, tu nous as déjà un peu parlé du, du pricing qui allait, qui allait un petit peu changer, ouais. mais, mais euh, c'est, c'est quoi les, les grosses évolutions sur SteamCart, un peu le, le, le futur de, de, de SteamCart, la, la, la vision sur les prochaines années? Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, ben, il y a comme deux côtés. Côté business, moi
1: j'ai l'intention pour le moyen terme de rester bootstrapped et indépendant. D'ailleurs, euh, primeur, mais j'ai un gros article et une vidéo qui s'en viennent sur le Bootstrap Jamstack. J'avais fait un meet-up avec le Jamstack NYC Meet-up récemment, puis j'ai décidé de pousser un peu mes, mes idées et mes réflexions. Donc, euh, je vous partagerai ça, là, les gars, vous pourrez... Ouais, euh, carrément, 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 carrément. Euh, que cest ça, on va rester bootstrapped. Euh, j'ai deux, trois embauches de planifier pour l'année prochaine, donc une personne plus front-end design une personne marketing et puis une personne full stack en développement. Euh, Bon, là, on a a explosé le 1 million de revenus annuels. Si la COVID ralentit, les les ventes des fêtes ralentissent, mais qu'on descend à un plancher pas trop bas de revenus, normalement, on serait capable de faire 2 millions euh, de revenus annuels l'année prochaine. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Euh, À Québec, on a l'agence Spectrum dans laquelle on est né, euh, ils ont acheté le building à côté de leur building actuel et puis ils ont défoncé entre les deux. Et puis là, il y a un nouvel espace de bureau dans le nouveau building où est-ce que Snipcart va aménager. Right? Ah. Donc ça, c'est super cool. On a comme des nouveaux bureaux. C'est juste que ben, c'est une pandémie. fait que Ça fait neuf mois qu'on n'est pas allé au bureau. fait que C'est un peu plate. Mais <rire> idéalement, quand tout ça va se calmer, on va aller aménager ça, faire de quoi de cool, euh, avec la team, on a un swag store qui s'en vient. Euh, dans le fond, un des objectifs là, pour 2021, c'est de se rapprocher de la réalité des marchands euh, en améliorant le dashboard, les features vraiment de gestion de, 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 de e-commerce. Alors que nous, mm-hmm. on était comme plus proche de la réalité développeur. T'sais, c'était facile de comprendre un dev, son intégration, ses challenges parce qu'on ouais. on l'avait tout fait. On n'avait jamais été des vrais, vrais de vrais marchands. On, a, on, on en avait plein autour de nous. Mais fait que là, on veut vivre ces douleurs-là dans notre produit plus directement. Fait qu'on va vendre des trucs, des, des vêtements Snipkart avec, avec Snipkart. <rire> <Quand même>. euh, <rire> Ouais. Euh, d'ailleurs, je vous en enverrai euh, euh, quand, quand, quand ça sortira. Ah, ouais, ouais. Et Ça, c'est le côté comme business culture. Sinon, produit, ben, on est en train de travailler sur les abonnements récurrents, les subscriptions, euh, avec la V3, c'est, on, on pensait être capable de livrer ça avant les fêtes, finalement, on oublie ça. On s'est, fait rentrer, <rire> on s'est fait rentrer dedans par le support le euh, service client. Euh, mm-hmm. Ouais. Fait qu'on fait ça euh, début de l'année prochaine. Ensuite, euh, bon, les améliorations au dashboard, gestion des taxes, des discounts, j'en ai parlé un petit peu. Mm. On peut intégrer des nouvelles méthodes de paiement avec Stripe, Google, Apple Pay. Euh, il y a des trucs par débit aussi qu'on n'a pas encore de support pour. Euh, on a un nouveau site web, un nouveau design qui s'en vient avec un genre de hub de contenu, une version pimpée de notre blog complètement fou. Euh, ça, j'ai vraiment hâte. Il va y avoir plein de collaborateurs de, de plein de compagnies cool on a des intégrations, des collaborations qui s'en viennent avec certains joueurs puis outils cool dans, dans le space aussi. Euh, on veut explorer un peu plus le monde des storefronts, voir si on en fait nous, si on sponsorise des gens qui en font, qui marchent avec Snipcard. On verra. Okay. Okay. Alors, on a des grosses intégrations avec Chipot et Zapier qui s'en viennent. Chipot euh, dans le fond, là, c'est comme juste dire, ben, c'est où que ton produit finit, tu sais. Parce que tu ne peux pas tout faire. Là. Dans le flot d'un e-commerce, il y a tellement de, de différents trucs à faire. Euh, Puis nous, il faut qu'on choisisse comment on investit nos ressources là, avec Snipcard, vraiment. Fait que pour ce qui est du automatisation de fulfillment, de livraison, tout ça, euh, on va tranquillement aller vers une intégration avec Chipot. Euh, Puis Zapier, dans le fond, c'est un premier pas d'intégration. C'est comme dire, OK... On, on, on fait quelque chose de clean avec Zapier, puis ensuite, on mesure un peu, ben les gens, ils l'utilisent avec quels autres tools, puis peut-être après ça, on fait une intégration native avec ces autres, ces autres tools-là. Euh, moi, j'ai des grosses améliorations aux produits, aux digital goods, les produits numériques qu'on mmh. veut vendre, un portail pour développeurs, idéalement, ça fait des années qu'on dit qu'on va le faire, il faudrait qu'on le fasse. Euh, les gens, tu sais, on a comme un partnership programme pour les, les développeurs, mais en ce moment, ils se créent des comptes individuels pour leurs clients, donc euh, on aimerait ça rendre ça plus facile, puis le transfert d'argent, on leur envoie de l'argent quand ils ont trois sites avec Snapcard. Donc, euh, on voudrait comme faciliter un petit peu tout ça. Puis ça, c'est, ça, c'est dans le court-moyen terme, là. fait que c'est genre 2021 débordé 2022. Puis après ça, ben j'ai une coupe d'idées, je peux pas des hints, là, mais... Dans le fond, je trouve qu'il y a une belle économie et un bel écosystème qui se crée autour du commerce pour et par développeurs. Donc, j'ai une couple d'idées là-dedans. Il y a des créateurs aussi de produits en ligne, produits numériques que je trouve qu'on pourrait peut-être aider mieux. Euh, Bon, j'ai inté un petit peu à être headless pour de vrai. On va-tu le faire, mystère mystère, je sais pas. On euh, ressent <rire> okay. <fait que>, <rire> ça les gars, c'est un gros, euh, c'est, un, c'est un gros, aperçu
2: là, mais ouais, c'est... Euh, c'est, c'est déjà un super c'est gros énorme, aperçu. Déjà c'est, euh, <rire> euh, ouais, ouais, c'est déjà super bien. Euh... Non non, ouais. c'est, 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 c'est top, c'est top. Après euh, après, je pense que ce qui est le plus important, c'est tu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait, ouais, c'est le mindset, quoi. on prend le temps de faire les choses bien, euh, ouais, ouais. on fait un truc euh, nickel, on n'a pas la pression, on n'a pas de compte à rendre euh, à, à, nos, euh, à nos actionnaires euh, qui, ou euh, à J'avais nos partenaires, ça, ouais, ouais. Office, machin. on est autonome, ça nous met 15 jours de plus ok ça prend 15 jours de plus mais on fait un truc bien comme il faut tout. et enfin, euh, et, moi j'adhère à, carrément à, ça, à ce mindset là et je trouve que c'est trop cool et, et puis bah c'est un c'est une belle roadmap que vous avez oh euh, il ouais, y a plein de trucs cool quoi ouais, à, la fois, à la fois pour vous euh, vous en interne bah, pour garder la, la motivation tout, parce que c'est des trucs qui sont plutôt cool et puis bah pour, euh, pour les clients aussi où on vient améliorer l'expérience tout. Enfin, c'est, c'est trop bien quoi Ouais, Excellent.
1: c'est cool, man. Puis, tu sais, je ne cacherai pas qu'on a… Tu sais, maintenant, l'année prochaine, là, on va faire plus de refactoring. Quand, ouais. quand tu dépasses le 5 ans de vie là, comme produit technologique, euh, tu accumules de la dette technique. Euh, puis là, tu sais, on est rendu à un bout où il faut, faut qu'on dédie un peu de notre travail et de notre amour à refactor certaines parties de l'application pour être sûr que tout scale bien. On n'a pas de gros problèmes, mais on veut commencer à donner plutôt d'a- plus d'amour à ça aussi. Donc, ça va peut-être réduire les fonctionnalités plus, euh, plus apparentes ou plus sexy, mais ça va s'assurer que tout se tout, tout passe, tout roule pour, pour le reste de user base. Là. Okay.
0: Euh, OK. On n'a pas évoqué. C'est quoi la, la partie... La techno pour la partie front euh, de Sneakcart euh, Le cart de la V3, c'est principalement avec
1: Vue.js. Ouais, Par okay. contre, les gars ont fait. Ils ont fait une.. Euh, une espèce d'abstraction là, de, la, de la syntaxe pour que la customisation puis les, ouais. les components du card ressemblent plus à quelque chose d'HTML-like. Parce que comme ça, tu n'as pas besoin nécessairement de savoir comment faire du view pour customiser card, mettons.
0: OK. Cool. Bon. Des choses... Euh...
2: Écoute... Top. Moi, c'est, c'est, c'est trop bien. Je, ouais. c'est, on, voulait, on voulait parler de Snipkart. Euh, on, a on en a parlé de <rire> avec, avec le CEO. On ne pouvait pas faire mieux. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas, tu, tu, veux, tu voudrais finir sur un truc euh, Il oui. dire un mot de la fin, euh, François, peut-être Oui, bien, tu sais, premièrement, merci de m'avoir donné la chance de venir
1: dire un paquet ouais, de conneries et de choses <rire> intéressantes <rire> sur votre podcast. Euh, tu sais, vous avez, vous avez utilisé le produit euh, Patrick, je me rappelle, on a fait un case study avec toi. Ouais,
0: ouais.
1: Que, d'avoir des développeurs euh, talentueux, passionnés qui sont connectés dans la communauté, qui utilisent notre produit et qui en parlent, pour nous, c'est comme c'est ça la paye. C'est ça qui fait que on peut... c'est ça qui fait qu'on est fier, qu'on est content, que, <rire> que le cash continue de rentrer. Fait que merci, merci, merci là, <rire> euh, à vous et n'importe qui de l'audience qui va décider de, de nous supporter. Um, on est loin d'être une business parfaite. Fait puis moi, je suis loin d'être un CEO parfait, je commence à faire ça. Donc, si vous avez du feedback constructif sur le produit, sur la business, sur quoi que ce soit, euh, mon email est ouvert le carrément françois at snipcard.com. Vous pouvez m'écrire là-dessus sur Twitter, je suis at euh, t underscore F L N c'est ça, tu sais, j'espère juste que que ça va amener des histoires et des idées intéressantes à votre communauté quand ils vont écouter le podcast. Puis de notre côté, ça va nous faire plaisir de partager ça avec l'espèce de de groupe francophone qu'on a dans notre communauté. Ça fait du bien de parler en français un peu, même si c'est pas le même genre de français euh, euh, qui qui, qui est sur Paris, là, tu sais. Euh, Mais ouais, c'est ça, c'est juste trop cool, là, c'est... Malgré la pandémie, on peut connecter un peu, tu sais, à travers ces trucs-là. Fait, merci.
2: Un grand merci à tous d'avoir écouté euh, l'épisode jusqu'au ouais. bout, et puis euh, un grand merci à toi, François. Merci, merci patrie On se retrouve à bientôt la prochaine. À plus, ciao. Oui. À la prochaine, bye bye. ciao.
0: Retrouvez w sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes des références évoquées durant l'émission.